0: Wenn du dich jetzt fragst, was treibt der Bursche mit dem Zuckerstreuer, dann sage ich dir, das ist eines der gefährlichsten Instrumente, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und du sagst, ja, komm, mach keinen Spruch. Doch, im Ernst. Also, ich war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse. Ich hatte einen Mega-Freund, mein Freund Bernie. Und Bernie kam eines Morgens in die Schule mit, einem, mit einer wirklich großartigen Geschichte. Er hat zu mir gesagt, Matthias, weißt du, was ein richtig cooles Experiment wäre? Wenn du den Zuckerstreuer bei euch zu Hause nimmst und da Salz reinfüllst, das wird in eurer Familie völlig neue Erlebnisse freisetzen. Recht hatte er. Ich fand die Gedanken cool. Ich habe mir meine Mutter vorgestellt, weil das war die einzige, die bei uns Kaffee getrunken hat. Mit Zucker. Sie hatte so eine, eine Bewegung, dann nahm sie den Zuckerstreuer so anderthalb Mal und dann hatte sie genug Zucker drinne, rührte das um, trank ihren Kaffee und fühlte sich gut, sonst brauchte sie nichts am frühen Morgen. Und ich überlegte mir, wie wohl ihr Gesicht aussehen würde, wenn anstelle des Zuckers Salz drin wäre. Wie der Kaffee wohl schmecken würde, wie sie, wie sie reagiert und ich fand die Vorstellung cool. Aber ich wusste auch, wenn rauskommt, dass ich das gewesen bin, dann lebten meine Eltern noch so ein bisschen im Mittelalter, so nach dem Motto, ähm, schlagkräftige Argumente helfen, den zarten Geist der Kinder in die richtige Richtung zu prügeln. Und ich wusste, sollte rauskommen, dass ich das war, ey, meine Mutter wird mich verhauen und wenn mein Vater abends von der Arbeit kommt, ähm, dann wird das nochmal eine Tracht Prügel setzen aber meine tiefe innere Hoffnung war, ich habe ja noch ein paar Brüder und eine kleine Schwester, wie sollte rauskommen, dass ich das war? Kennst du dieses Gefühl, du weißt genau, du machst gerade richtig Mist? Du weißt genau, wenn es rauskommt, hast du richtig böse Zeiten vor dir und trotzdem gibt es diese Faszination, die in dir drin steckt, irgendwas, was dich was dich nicht mehr loslässt und du denkst, das muss ich jetzt machen. Völlig egal, was für eine Konsequenz folgt, ich brauche das jetzt. Und so bin ich eines Nachts runtergeschlichen, habe den Zuckerstreuer geleert, mit Salz gefüllt, bin wieder ins Bett gegangen, habe natürlich nicht geschlafen. Der nächste Morgen kam, ich saß dort in dieser, wir haben so alle um einen Tisch rumrum gesessen. Meine Mutter hatte uns animiert, dass wir unsere Schulboote schmieren. Ich versuchte das irgendwo und dachte in meinem Herzen, ah, vielleicht könntest du das noch abbiegen, indem du sagst, Mama, ich habe so das innere Gefühl, du solltest heute keinen Zucker zu dir nehmen, das ist gar nicht gesund oder irgendwas Blödes. Aber es war, kennst du das? Es war wie, als wenn einer meinen Mund zugebunden hätte. Ich wollte und konnte nicht. Und schmierte irgendwie mühselig da mein Brot. Und meine Mutter nahm den Zuckerstreuer in dem Salzwagen. Anderthalb Mal. Sie rührte um. Sie nahm die Tasse. Sie führte sie zum Mund. Sie nahm den ersten Schluck in Erwartung dieses Wohlgeschmackes des Kaffees. Und so schnell wie der Kaffee in ihrem Mund war, genauso schnell kam er auch wieder raus. Leute und jetzt kommt das Trauma, das ich seit der Zeit mit mir rumschleppe. Ein Blick genügte, sie griff über den Tisch, schnappte mich am Kragen mit der linken Hand, holte mit der rechten aus und bäm! Das Konzert war eröffnet. Bis heute frage ich mich, wie zum Geier hat sie gewusst, dass ich es war? Da saßen noch fünf andere. Das wird ihr ewiges Geheimnis bleiben. Natürlich hat sie die Story meinem Vater erzählt. Es kam, wie es kommen musste. Einige Tage zur Schule gehen war etwas schwierig und sitzen war auch schwierig. Ich hatte das gewusst. Ich wusste genau, was kommt. Und ich habe es trotzdem getan. Kannst du dich erinnern, in deinem Leben, dass es Situationen gibt, du weißt genau, was richtig ist, du weißt genau, was cool ist und du machst es trotzdem nicht. Weil irgendwas in dir drin steckt, was so stark ist, dass es dich packt und dich das tun lässt, was du eigentlich nicht willst. Und das war der Gedanke, als ich zum ersten Mal diesen Film sah, da gibt es einen Wissenschaftler, der heißt Dr. Banner. Und Dr. Benner macht so mit Gammastrahlung Experimente auch an sich selber. Und das Ergebnis ist, irgendwann merkt er plötzlich, dass sich in ihm was verändert. Irgendwas steckt in ihm. Und immer wenn er wütend ist oder sich vor irgendwas besonders fürchtet, kommt aus ihm heraus so ein Monster, so ein Grünes. Ja, das heißt Hulk. Und wer mal Adventures gesehen hat, der weiß, das ist so der mega starke Superheld, ja, der vor lauter Kraft und vor lauter Wut alles platthaut. Eigentlich will das niemand. Eigentlich mag niemand so eine Kraft in sich, die, die er nicht kontrollieren kann. Eigentlich würden wir wünschen, wir könnten unser Leben im Griff halten und trotzdem spüren wir, es gibt was in uns, was, was größer und stärker ist. Ich sitze mit einem Freund zusammen, wir haben Gefängnisarbeit gemacht, wir haben dort gepredigt, mit Leuten geredet. Mir sitzt ein Mann gegenüber, der während des gesamten Gottesdienstes weint. Und ich nehme mir nachher die Freiheit, gehe mit so einem Wärter dazu dem Mann hin und frage, was läuft. Und er sagt, ich habe ihm zugehört. Glauben Sie, dass Gott so ein Schwein wie mich lieben könnte? Und ich gucke ihn an und ich denke, hey, was ist in deinem Leben schiefgelaufen? Und er erzählt folgende Geschichte, er war mit einer Mannschaft von Leuten unterwegs, er war Maurer, sie waren in so einer Kolonne, wurden immer von Stadt zu Stadt geschickt, je nachdem, was für eine Auftragslage da war und er erlebt, wie sie eines Abends alle Mann zusammensitzen und es ordentlich gebechert haben und im Suff sagt einer seiner Kollegen, einfach blöd, sagt zu ihm, ey, weißt du was, immer wenn du hier unterwegs bist, dann liegt deine Alte mit irgendeinem anderen im Bett. Und er sagt, in seinem in seinem Tran, in seinem Suff hat er diese Worte ernst genommen, hat sich nachts ins Auto gesetzt, mehr oder weniger besoffen nach Hause gerast, in das Schlafzimmer gestürzt, mit dem Brotmesser seine Frau umgebracht und das kleine Mädel, das versuchte zwischen Mama und Papa irgendwas noch zu retten, hat er auch erstochen. Das war der Grund, warum er im Knast saß. Und er schaut mich an und er sagt, Herr Pastor, ich wusste nicht, was ich tue. Da gab irgendwas in mir, aber ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Ich wusste, dass das, was ich da gerade treibe, völlig, völlig neben allem ist, was richtig ist. Und trotzdem war es stärker als ich und ich konnte mich nicht, ich konnte mich nicht dagegen entscheiden. Und ich dachte, was für eine Story. Vielleicht ist das deine Geschichte. Weil jeder von uns weiß eigentlich genau, was richtig ist und was gut ist. Und trotzdem kennen wir diese Kraft in uns, die plötzlich hochkommt und die dich packt. Und dann sagst du Dinge und dann denkst du Dinge und dann tust du Dinge, von denen du dir wünschen würdest. Du hättest sie nie, nie gesagt. Und trotzdem ist es drin. Und diese Macht zum Bösen in uns, die können wir nicht besiegen. Irgendwann bricht sie wieder auf. Wir können eine Weile so tun, als wenn wir die Helden sind und alles im Griff haben und dann kommt's. Ich weiß nicht, ob du jemals von Bill Clinton gehört hast. Wahrscheinlich der beste Präsident, den Amerika in den letzten 30 Jahren hatte. Dieser Mann aus einer Methodistenkirche mit einer Frau, mega klug, mega erfolgreich, Fromm jeden Sonntag im Gottesdienst. Dieser Mann wird Präsident. Er revolutioniert die Wirtschaft des Landes. Dieser Mann war so erfolgreich wie niemand vor ihm und niemand nach ihm. Der Mann hätte in die Geschichte als der beste Präsident des Landes eingehen können. Aber wie ist er in die Geschichte eingegangen? Der Typ hatte irgendwann eine Praktikantin, Monika Lewinsky. Und gegen alles, was er wusste, lässt er sich auf eine Affäre mit dieser Dame ein und verliert schier seine Ehe und seinen Job und seine Reputation und geht als irgendwie gestrandeter Lustmolch in die Geschichte ein. Und er wusste, dass wenn er das macht, er die größte Katastrophe seines Lebens begeht, seine Ehe gegen die Wand fährt, alles wofür er stand, seine, sein ganzes Leben. Hey, hat er gewusst, dass das, was er macht, falsch ist? Er hatte nur nicht die Kraft zu widerstehen. Natürlich hatte das gewusst. Genauso wie unser Herr Schwarzenegger, ein Typ aus Österreich, entdeckt Muckibude und macht sich selber unsterblich, kommt nach Hollywood, wird eine Megagröße. Heiratet in die höchste Familie in Amerika ein, in den Kennedy Clan, wird Gouverneur. Und du denkst dir, hey, das gibt's doch gar nicht. Irgend so ein Almjodler wird zu so einem Mega-Politiker. Das, das ist ja unglaublich. Und du denkst dir, hey, besser geht nicht im Leben. Und der Mann haut die Ehe und haut sein gesamtes Leben in Klump, weil er sich auf eine Hausangestellte einlässt und mit ihr ein uneheliches Kind kriegt. Und du denkst dir, so blöd kann man doch gar nicht sein. Ey, du hast genau gewusst, was passiert, wenn das rauskommt. Wie Boris Becker und seine Besenkammergeschichte. Oder wer auch immer. Hey, weißt du, dass Whitney Houston aus einer christlichen Kirche kam und im Lobpreis gesungen hat? Bis sie einen Typ heiratet, der mit Drogen zu tun hat und sie wusste, dass das die falsche Entscheidung ist und am Ende kickt sie sich selber aus dem Leben und du denkst dir, Leute, wieso macht ihr das? Ihr wisst genau, dass das falsch ist. Ihr wisst genau, dass das euer Leben ruiniert und trotzdem schluckst du das Zeug. Hey, was ist mit dieser Macht, die da ist in deinem Leben? Und du kriegst es nicht geregelt. Da bin ich in der frommen Kirche. Eine alte Dame kommt auf mich zu. Sie hat ein junges Mädel neben sich, vielleicht Mitte 20. Und sie sagt zu mir, Herr Pastor, könnten Sie mit diesem jungen Mädchen beten? Sie ist seit Jahren depressiv und keiner kann ihr helfen. Kein Doktor, kein Psychiater, niemand. Und ich denke mir, hey, ich auch nicht. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Und während wir beten miteinander ist mir plötzlich so als wenn Gott zu mir spricht und sagt hey dieses Mädel hat deshalb Depression weil sie ist in ihrer Ehe fremd gegangen. Und sie ist deshalb fremd gegangen weil sie hat einen Kinderwunsch und ihr Mann ist unfruchtbar das hat sich aber erst nach der Hochzeit rausgestellt. Sie ist die Tochter vom Pastor ihr Mann ist der Jugendpastor dieser Kirche und mit dem Lobpreiser war sie im Bett. Aber das kann man natürlich niemandem erzählen. Und die Schuld macht dieses Mädel schier kirre. Und wir kommen ins Gespräch und irgendwann nehme ich mir all meinen Mut, den ich habe, und erzähle ihr, was ich glaube, was Gott ihr sagen will. Und mit einem Mal wischt sie die Tränen ab und sagt: Ja, Pastor, Sie haben recht. Das ist meine Angst. Diese Schuld macht mich krank. Und ich kann es keinem erzählen. Und sie sagt: Ich wusste, dass das nicht richtig ist. Ich wusste, wenn das rauskommt, ist alles fertig. Und trotzdem, weil diese Macht da in mir, hey Leute, die Bibel nennt diese Macht Sünde und sie nennt den, der das verursacht, den Teufel. Er ist der Verursacher des Bösen und ob du das magst oder nicht, ob du diese Botschaft gut findest oder nicht, die Wahrheit bleibt sie trotzdem. Du und ich, wir leben in dieser Welt und es gibt auf der einen Seite die Liebe Gottes, aber ich sag dir was, es gibt auch einen Teufel. Es gibt auch einen, der dich runterziehen will, der dein Leben zerstören will, der versucht reinzukommen und dich zu zerbrechen und deine Bestimmung und deine Berufung, Kind Gottes zu sein, mit den Füßen zu treten. Und es war niemand geringerer als der, der bekannteste Theologe seiner Zeit. Und dieser Mann hieß Paulus. Und dieser Mann hat ein, ein paar Sätze in der Bibel geschrieben, die ich dir gerne vorlesen möchte. Er schreibt an die Christen in der Kirche in Rom folgende Sätze im siebten Kapitel. Ich aber bin als Mensch in die Sklaverei verkauft und werde von Sünde beherrscht. Ich begreife mich ja selber nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und spüre, dass ich doch das Gegenteil tue. Ich tue das, was ich hasse, ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und ich gebe damit zu, dass das Gesetz Gottes gut ist. Aber ich kann mir selber nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Wer, wer befreit mich aus diesem Leben? Leute, das ist doch die Frage. Wie kriegen wir diesen, diesen Hang, diese Macht, wie kriegen wir die los? Ich sitze am zweiten Weihnachtstag bei meinem Bruder zu Hause. Er hat kleine Kinder. Mal kommt meine kleine Nichte rein und heult und schreit und ist richtig wütend. Man sieht ihr das an, das Gesicht ist rot und sie kommt zu ihrem Papa und sagt, Papa, Papa, Danny hat meinen Weihnachtsmann aufgefressen und sie ist richtig sauer. Und ich sitze da und denke mir, Herr, zweiter Weihnachtstag, die haben so viele Süßigkeiten bekommen, wieso muss, das kind, muss, der, muss der den Weihnachtsmann seiner Schwester nehmen? Okay, der Filius wird zitiert, Papa und Sohn, Auge in Auge. Und der Vater sagt, hör mal, Danny, wieso hast du das gemacht? Und, und hören sie sich die Antwort an. Die Antwort ist mega. Das habe ich in meinem ganzen theologischen Studium nicht gelernt, was ich da in einem Satz gehört habe. Dieser Bursche guckt seinen Papa an und sagt, Papa, ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ist das eine mega geile Antwort? Ich konnte mir selber nicht widerstehen. Auf Deutsch, ich wusste genau, dass das grottenschlecht ist, aber irgendwas in mir kam und ich konnte. Hey, hast du das schon mal gesagt? Das ist, was die Bibel die Sünde nennt. Wo wir genau spüren, dass wir gerade völlig raus sind aus jedem guten Plan für unser Leben. Wir uns gerade selber zerstören. Ey, ich, Leute, ich sag euch was, Gott liebt uns. Alles, was, was wir an Gericht in unserem Leben erleben, liegt nicht daran, dass Gott uns bestraft, sondern dass unser Egoismus mega üble, zerstörerische Konsequenzen hat. Wir zerstören uns am Ende selber. Da braucht Gott noch nicht mal was machen, das machen wir schon alleine. Und die Frage ist doch, wie kommen wir raus? Das war die Frage, die mich nicht mehr losgelassen hat, weil ich das an mir selber erlebt. Ich erlebte mich in der Schule, dass ich wahnsinnig Zornausbrüche hatte. Ich flog von der Schule ein paar Mal, weil ich irgendwie einen Lehrer verhauen habe vor lauter Zorn und Wut. Und natürlich wusste ich, dass das nicht besonders clever ist. Ist doch klar, das weiß jeder. Und danach bist du zweimal schlauer. Ey, aber du spürst, da ist irgendwas in dir und das kommt raus und du hast keine Chance. Und du würdest dir wünschen, es gibt irgendwen, der sich, der, der sich deiner annimmt und dich von dir selber befreit. Das hätte ich mir so gerne gewünscht. Und ich wusste, ich brauche Gottes Hilfe. Irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du merkst, ey, alleine komme ich nicht raus. So wer es da, der mir irgendwie die Hand reicht und mich rausholt. Und das Unglaubliche dabei ist doch, Leute, dass wir alle wissen, dass wenn wir permanent die falschen Entscheidungen treffen, wir irgendwann mega Konsequenzen tragen müssen. Das ist doch im normalen Leben auch so, oder? Stell dir folgende Situation vor. Du hast dir gerade mit deinen letzten ersparten Kröten eine mega Karre gekauft. Ein richtig tolles Auto. Und du parkst, ja... Vorm Gemeindehaus, damit ja alle sehen, wie du der Gesegnete des Herrn bist, gell? Wir lieben das. Und du stehst da noch gar nicht, geil, keine drei Minuten, da kommt irgend so ein Typ, der nicht parken kann und rammt dein Auto. Natürlich rufst du sofort die Polizei, weil das muss ja aufgenommen werden und da muss der Schuldige rausgefunden werden und die Versicherung muss zahlen. Und die Polizei kommt, guckt sich das an und sagt zu dem Typ, der deine Karre kaputt gefahren hat. Wir haben einen Gutschein, haben wir jetzt ganz neu entwickelt, als Belohnung für richtig coole Unfälle. Und diesmal sind sie der glückliche Gewinner, wir schenken ihnen 1000 Euro. Und du stehst daneben und denkst, sind die völlig mir die Typen. Ey, dir wächst das Messer in der Tasche, ja. Du denkst dir, ey, das ist mein Auto, die haben mich geschädigt. Und du willst am liebsten alles Mögliche tun, aber die Uniform hält dich davon ab. Aber dein Vertrauen in die Staatsmacht ist geschwunden. Ja? Und dann kommt der Polizist zu dir und sagt, "Wissen Sie, bleiben sie ruhig, gell? so lernt man Geduld, alles ist cool. Und du denkst dir, ey, wenn das Gerechtigkeit ist, ja, ich wandere nach Amerika aus, kauf mir die größte Winchester und dann, Freunde, sollt ihr mal sehen, was hier geht. Nein, wir wissen genau, wir würden Gerechtigkeit fordern. Ey, wenn du wegen deiner läppischen Karre schon Gerechtigkeit forderst. Was denkst du soll Gott tun, wenn wir permanent gegen seine Liebe und seine Gebote verstoßen? Und weil Gott gerecht ist, hat das, was wir tun, irgendwann Konsequenzen. Und doch da hat der gute Paulus dieser großartige Theologe hat ein paar klare Sätze gesagt, er schreibt im Römerbrief, alle Menschen haben gesündigt, haben die Gemeinschaft mit Gott verloren und als Strafe werden sie ewige Trennung von Gott erleben, nämlich den Tod. Freunde, und das ist der Punkt, das ist dein Problem und mein Problem. Wir alle haben dasselbe Problem. Wir alle werden den Maßstab Gottes nicht halten können. Gott ist total heilig. Er ist voller Gerechtigkeit, er ist voller Gnade und voller Liebe und voller Licht und wir sind das eben nicht. Bei uns kommt immer wieder dieser HALK irgendwann hoch. Irgendwann kommt dieser Dreck wieder raus. Irgendwann spüren wir wieder, setzt sich das Böse in uns durch, egal wie lange wir uns einigermaßen gut gehalten haben. Und dann kommt der Punkt, wie kommst du raus? Wie kommt dieser Moment zustande, wo du tatsächlich endlich wieder bist, wer du bist, nämlich freier Mensch, um dich für das Gute, um dich für die Liebe, um dich für Gott zu entscheiden, der dein Schöpfer ist. Meine zweite Story über mein Leben. Wie gesagt, ich hatte eine Menge große Brüder, ich war der Kleinste und dann gab es glücklicherweise noch Jahre später einen Nachzügler, meine kleine Schwester, alles wurde besser. Aber wenn du der Kleinste bist, das merkt man mir heute nicht mehr so an, aber hey, weißt du, was unheimlich blöd ist, dass die Großen alles viel besser können? Also wusste ich, ich muss mich spezialisieren. Und ich habe angefangen, Katapulte zu bauen. Wisst ihr, was ein Katapult ist? So, eine, so, eine, so ein Y aus Holz. Ja, mit dem richtigen Gummi dran. Hey, hinten Leder. Der richtige Stein, besser noch eine richtig gute Eisenkugel. Es gibt nichts, was du nicht treffen kannst. Du musst nur oft genug üben. Und ich habe oft genug geübt. Und ich war gut. Ich war richtig gut. Also habe ich eines Tages meine Brüder oben auf dem Scheunendach unseres Hauses versammelt. Und wir haben rübergeguckt in den Garten unseres Nachbarn. Der hatte ein Gewächshaus, ein selbstgebautes Gewächshaus aus vielen kleinen Butzengläsern. Das war cool, weil man konnte genau abzählen. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben von der Seite und von oben 1, zwei, drei, vier, fünf. Genau die Scheibe treffe ich. Und meine Brüder waren natürlich gespannt, was der Kleine da zusammenbringt. Aber ich war souverän. Jeder Schuss ein Treffer. Und nachdem ich ungefähr so 15 Mal meine Genialität bewiesen hatte, war das Gewächshaus in Glas und Asche. Mega. Meine Brüder waren stolz auf mich. Ich war stolz auf mich. Am Abend klingelt das bei uns an der Haustür. Herr Modasitski, unser Nachbar, steht vor der Tür. Der Mann sah aus wie ein Schlumpf. Wirklich, der war hellblau im Gesicht. Der kriegte kaum noch Luft vor lauter Wut. Der brachte nur noch stammelnd raus. <lacht> Brandner, einer ihrer Jungs hat mein Gewächshaus zerstört. Mein Vater ist Fleischermeister. Wo andere Menschen Hände haben, hat er Kohlenschaufeln. <lacht> mein Vater schloss die Tür, schaute uns an und sagte, Jungs, in einer Minute treffen wir uns alle im Wohnzimmer. Dann ging er kurz in die Besenkammer, holte einen Rohrstock von ungefähr einem Meter Länge, stellte sich vor uns und sagte, Jungs, wer war's? Ey, und ich soll euch was sagen, ich hätte meine Zunge lieber abgebissen, bevor ich irgendwas gesagt hätte. Ich war doch nicht lebensmüde. Mein Vater schaute uns wieder der Reihe nach an und sagte, ey Jungs, wenn derjenige, der Schuld hat, nicht sagt, wer es war, kriegt ihr alle. Das bedeutete, dass du nicht nur von Vater kriegtest, sondern von den Brüdern nachher. weil die ja wegen dir das Fell hingehalten hatten. Diese pädagogische Maßnahme hat mich auch nicht zur Umkehr bewogen. Ich hatte mehr Angst als Vaterlandsliebe. Leute, ich wusste, wie weh das tun kann. Ich wusste, dass ich den Schmerz nicht brauche. Ist mir egal, ja, vielleicht tut sich die Erde auf oder ist irgendwas. Aber es passierte gar nichts, außer, dass plötzlich mein ältester Bruder einen Schritt nach vorne ging. Er sagte kein Wort, er ging nur einen Schritt nach vorne. Und mein Vater nahm den Rohrstock und schlug ihn und wir guckten zu. Und ich wusste, ich bin das Arschloch, wegen dem er gerade Prügel kriegt. Und ich war zu feige. Ich wusste, ich hatte Schuld, ich wusste die Konsequenz, aber ich hatte nicht den Mut, ich hatte nicht die Kraft. Wir gingen alle nach oben. Und mein großer Bruder dreht sich um, guckt mich an und sagt: Kleiner, ich wusste, dass du es nicht kannst, aber ich konnte. Ich sag dir was: Ich habe meinen großen Bruder nie lieber gehabt als in diesem Augenblick. Und Jahre später habe ich was begriffen. Das ist die Botschaft des Evangeliums: Gott kommt in der Form von Jesus Christus und weiß, dass wir unsere Schuld nicht tragen können. Aber er nimmt sie auf sich. Und in dem Augenblick, wo ich mutig genug bin, einzugestehen, das stimmt, ey, ich habe keine Kraft, gegen das Böse zu gewinnen, ich habe keine Kraft, gegen die Sünde anzugehen, ich habe keine Kraft, mich selber zu besiegen, ich brauche den Retter und ich nehme all meinen Stolz und pack ihn auf den Boden und sage, Gott, Sei mir Sünder gnädig, Herr, vergib mir. Jesus, ich nehme dich als mein Retter an. Passiert dieses Unglaubliche, dass Gott mit seiner Liebe in mein Leben reinkommt. Dass Gott mit seiner Vergebung reinkommt. Dass aus meiner Angst, aus meiner Schuld plötzlich der Friede Gottes rauskommt, weil Vergebung kommt durch das Geschenk der Gnade. Jesus hat deine Schuld getragen. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Und er ist auferstanden und er hat all das besiegt. Und wenn du willst, kannst du rauskommen. Der Teufel und die Macht der Sünde muss dich nicht halten. Keine Droge muss dich halten. Keine Depression muss dich halten. Keine Krankheit muss dich halten. Jesus hat alles getragen, damit du rauskommst. Das ist die Megabotschaft. Und wenn du das nicht glaubst, dann liegt das schlicht daran, dass du es einfach noch nicht erlebt hast. Was ist der größte Beweis dafür, dass es Wind gibt? Ganz simpel, guck dir mal Bäume an, wenn der Wind und der Sturm losgeht. Ey, du merkst an der Bewegung, dass sich da was verändert, dass deine Kraft da ist. Vielleicht riechst du es nicht, aber du siehst es und dann spürst du es irgendwann. Die Kraft Gottes erkennst du daran, dass er Menschen verändert. Vielleicht einer meiner krassesten Freunde, ist ein Typ, ich nenne ihn mal Raimund, ich will seinen richtigen Namen nicht verraten. Raimund erlebt mit drei Jahren, dass seine Mama ihn ins Heim abgibt, weil sie einen merkwürdigen Lebensstil drauf hatte und da passte das Kind nicht rein. Er versucht immer wieder aus diesem Heim rauszukommen, irgendwie auszubrechen, aber immer wieder mit der Polizei zurückgebracht und irgendwann checkt dieser kleine Junge, die wollen mich nicht. In diesem Heim ist er aufgrund seiner körperlichen Statur der kleinste und das bedeutet, dass er auf der Rangskala ganz, ganz unten ist und eine Menge Prügel einsteckt. Irgendwann, als er sieben Jahre alt ist, trifft er eine Entscheidung und sagt, ich will mich von niemandem mehr prügeln, ich will mich von niemandem mehr demütigen lassen und er hört auf zu reden. Er hört auf zu reden, er, geht, er wird in die Schule gebracht, man, man stuft ihn als geistig minderbemittelt ein, man versucht irgendwie mit Förderprogrammen, aber der Junge lehnt alles ab, er spricht einfach mit niemandem mehr. Und er geht nicht mehr und er verweigert jeglichen Kontakt, auch in der Schule. Das geht so lange, bis er elf Jahre alt ist. Und als er elf Jahre alt ist, passiert in seiner Stadt was Eigenartiges. Es gibt auf dem großen Platz ein riesengroßes Zelt, Evangeliumszelt steht da drauf. Und da gibt es eine sogenannte Kinderstunde. Und der Mann, der das Ding leitet, geht jeden Tag auf die Straße und verteilt so Einladungszettel an alle möglichen Kids. Und an diesem einen Nachmittag ist er wieder auf der Straße. Er läuft natürlich alleine wie immer und der Typ kommt auf ihn zu. Er hat ihn noch nie gesehen und dieser Typ sagt zu ihm, ey, ich soll dich einladen, es gibt jemanden, der dich lieb hat. Und in diesem Satz gibt er ihm den Zettel. Mein Freund Raimund hat eine einzige Reaktion. Er beugt sich langsam nach hinten, sammelt alle Spucke, die er hat und pff, rotzt dem Mann volle Kanne ins Gesicht. Und dann geht er. Das war sein Beitrag zu Es gibt jemanden, der mich liebt. Er wusste, ey, die Welt, die er kannte, hatte damit gar nichts zu tun. Aber nachts liegt er in seinem Bett, dieser elfjährige Junge, und denkt darüber nach, was ist, wenn das tatsächlich stimmt, wenn es doch jemanden geben könnte. Und er nimmt all seinen Mut zusammen. Am nächsten Tag ist er wieder auf der Straße und er sucht diesen Mann. Und der Typ ist tatsächlich wieder da. Und erinnert sich natürlich an den Burschen da vor sich. Das ist ja logisch. Geht auf ihn zu und sagt, ey Junge, ich habe was vergessen. Der, der dich lieb hat, der hat einen dicken Brief für dich. Und er gibt ihm so eine Broschüre. Und er nimmt diese Broschüre und hat jetzt die Herausforderung des Lebens. Er geht mit dem Ding nach Hause und weiß jetzt, es gibt jemanden, der mir einen Brief geschrieben hat. Hammer! Was Blödes, ich kann nicht lesen. Und er bricht seinen inneren Schwur. An diesem Abend geht er zu einem der Betreuer und redet mit dem. Und der denkt, es donnert. Und dann gibt ihm dieser Junge einen Brief. So sagt er wenigstens, was er ihm gibt, ist ein Johannesevangelium. Und er sagt, du musst mir das vorlesen. Und der Betreuer denkt erst, irgendwas ist mit dem Jungen nicht in Ordnung. Aber weil der seit Jahren nicht geredet hat, nimmt er die Chance wahr, auf den Jungen einzugehen und liest ihm vor. Und dieser kleine Junge, Raimund, begreift, während ihm vorgelesen wird, es muss einen Gott geben, der einen Plan hat. Es gibt jemanden, der Jesus heißt, der auf diese Erde gekommen ist. Es gibt sowas wie Vergebung, es gibt sowas wie einen Plan für mein Leben. Es gibt einen Gott, der an mich glaubt und der hat einen Preis für mich bezahlt, der ist ungeheuer, hat sein Leben geopfert. Der dritte Tag kommt und der Junge sitzt im Zelt und hört zum ersten Mal diese Botschaft von der Liebe Gottes kindgerecht. Am letzten Nachmittag lädt er Jesus durch ein Gebet in sein Leben ein. Völlig simples Gebet. Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, vergib mir meine Schuld. Vergib mir alles, was in meinem Leben schief gelaufen ist. Vergib mir mein, mein böses Herz. Änder mich. Mach irgendwas. Aber komm mit deiner Liebe und mit deinem Frieden in mein Leben. Und der Junge betet dieses simple Gebet und geht nach Hause und denkt, es ist Weihnachten und Geburtstag, alles gleichzeitig. Ein Friede ist in seinem Herzen, den er gar nicht erklären kann. Am nächsten Tag ist er wieder bei seinem Betreuer und sagt, ey, die haben gesagt, dass mit dem Liebesbrief, da gibt es noch ein paar mehr. Und er zeigt dem Typ eine Bibel, die man ihm geschenkt hat. Und der Typ sagt zu ihm, ey, das kleine Ding, das habe ich dir vorgelesen, das große liest du selber. Und Raimund checkt, ich muss in die Schule gehen. Und er geht in die Schule und lernt lesen und schreiben. Und der Junge lernt nicht nur lesen und schreiben. Es braucht zwei Jahre. Mit 13 hat er die Grundschule fertig. Mit 16 hat er die Hauptschule fertig. Mit 18 hat er Realschule, mit 21 sein Abitur und dann studiert der Kerl Jura. Heute ist er ein Mega-Musiker mit eigener Kanzlei, mit allem, was dazugehört. Frau, drei Kinder. Riesen-Story. Warum? Weil er eine Sache begriffen hat. Was immer Böses in mein Leben reingekommen ist, es kam nicht von Gott. Es gibt jemanden, der mich liebt. Und wenn ich mich mit dem verbinde, kann ich ein Gewinner werden. Das ist Life-Changer. Das ist das, was du brauchst. Und ich lade dich ein, während du vor deinem Fernseher sitzt. Und du weißt, ey, das, was der Typ geredet hat, ist richtig. Ich kenne diese Macht des Bösen bei mir auch. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch keine Lösung. Aber ich will Jesus einladen. Ich will Gottes Lösung ausprobieren. Und ich will ihn in mein Leben bitten. Und ich will ihn bitten, mir zu vergeben. Und ich will ihn bitten, mit seinem Frieden zu kommen und mein Leben zu verändern. Und wenn das weiß, dann brauche ich diesen Retter. Und ich lade dich ein, in deinem Fernseher hier bei uns, falte einfach mal deine Hände, das hilft dir, so eine bisschen andächtige Haltung zu bekommen. Schließ einfach für ein paar Augenblicke deine Augen und stell dir vor, dass Gott selber vor dir steht und du mit ihm reden kannst. Und vielleicht hast du noch nie gebetet, dann will ich dir ein paar Sätze vorgeben. Und wenn du das so ganz tief in deinem Herzen empfindest, dann bete das einfach nach. Gott, ich habe heute von dir und von deiner Liebe gehört. Ich habe verstanden, dass es in mir eine Kraft des Bösen gibt. Und ich habe durch so viel Erfahrung mitgekriegt, dass ich mich nicht alleine dagegen wehren kann. Ich habe heute verstanden, dass du gekommen bist in deinem Sohn Jesus Christus um alles an Zerstörung und an Schmerz, an Bösen, an Konsequenzen der Sünde aus meinem Leben rauszunehmen. Und ich will dich bitten, vergib mir. Herr, verändere mein Herz. Du weißt, ich will nicht so sein, aber mir fehlt die Kraft. Komm du in mein Leben mit deiner Liebe. Komm du in mein Leben mit deinen Möglichkeiten. Gott, schaff in mir einfach ein neues Herz. Keine Ahnung, wie du das machst, aber ich bitte dich, komm. Komm mit, deiner, komm mit deiner tiefen Liebe zu mir. Heil du das, was zerbrochen ist in mir. Gott, setz mich frei, wo ich das selber nicht kann. Was ich brauche, Jesus, ist so eine Begegnung mit dir, mit diesem übernatürlichen, wunderbaren Gott. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Und ich will dir sagen, das ist vielleicht nicht toll, aber ich will dir vertrauen, dass du aus diesem bisschen was Großartiges machen kannst. Gott, ich will dir glauben, dass du dieser Life Changer bist. Und dass das, wonach ich immer gesucht habe, verzweifelt gesucht habe, dass du diese Lösung bist. Und heute Abend gehe ich diesen Schritt auf dich zu, im Vertrauen, dass du dieses simple Gebet hörst. Und ich danke dir. Ich danke dir, dass du groß genug bist, mir zu antworten. Mir irgendwie zu zeigen, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart, Herr. Amen. Wenn du so mit mir gebetet hast, hast du festgestellt, beten tut gar nicht weh, stimmt, gar nicht so schlimm. Aber so wie du mit Menschen unterwegs bist und Kontakte machst, so ist es wichtig, dass du mit Gott diesen Kontakt hältst. Anfängst mit ihm zu reden, egal wie die Situation ist. Und du wirst merken, es gibt so ein inneres Echo, diese innere Stimme Gottes, die zu dir redet. Und du plötzlich weißt, was dran ist. Das ist super, mega. Das ist so eine schöne Erfahrung, zu wissen, du bist mit diesem Gott tatsächlich in deinem Leben unterwegs. Du bist gar nicht alleine, wie du vielleicht immer vermutet hast. Ich lade dich ein, sei morgen wieder dabei. Heute Abend gibt es noch ein Programm, das ich anschließt. Auch da bist du herzlich eingeladen. Ich wünsche dir echt einen fetten Segen Gottes.